0: Ibero TJ Radio presenta Hablemos con Orgullo Programa de contenido LGBTTIQ. Enfocado en miembros de la comunidad Su pasado como universitarios Su presente como profesionistas Y su futuro De ti, de mí, de nosotros. Hablemos con Orgullo Veamos, ¿tú crees que esto no tiene nada que ver contigo?
1: ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están todos, todas, todes? ¿Qué dicen? Yo soy Andrés y estamos en un programa más de Hablemos con Orgullo aquí por Ibero TV Radio. Esta semana tenemos un invitado muy especial del que vamos a hablar ahorita, pero esta semana me acompaña mi amique, Cristian. ¿Cómo
2: estás? Uh -huh, bien, estoy contento, estoy casi casi sudando de la emoción, eso que acá en Tijuana está haciendo mucho frío, bueno, en Rosarito, y estoy muy emocionado, muy, 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 muy contento. Este... Aviso de una vez ahí, aviso parroquial, este es el último capítulo antes de Semana Santa, no vamos a tener programa la próxima semana porque pues vacaciones, no mamen, eh, ah. necesitamos descansar, o sea, sí somos jotos, pero necesitamos descanso también, o sea, ya, basta. Y ya la, la, en dos semanas volvemos y ya todo normal, entonces, pues este es el, y también esto significa como que es justo mitad de temporada, me parece, entonces emocionado, llevamos varios capítulos, entonces... Que, que justo es como, no nos
1: importa que el Papa no nos acepte, pero sí queremos las vacaciones. Sí, las sí, tomamos. sí.
2: Es que yo no celebro a Jesús, de verdad, ¿quién celebra a Jesús? Para mí es Spring Break, así, ah, así desde ah. hace mucho tiempo yo adopté la, la cultura esta gringa y digo, es Spring Break, no y es Semana Santa. Pero bueno, vacaciones, nunca se nos niega, ¿no? Sí, en mi caso sí es de Semana Santa.
1: Pero pues bueno, se aceptan, vacaciones como sea, siempre son bien recibidas.
2: Gracias, este. gracias a Dios eh, Gracias Diosita
1: Este, pues ¿Qué les parece que empezamos con el programa?
2: Vamos, vamos Este
0: es El Orgullo de la Semana
1: Estamos de vuelta aquí en Hablemos con Orgullo y esta semana tenemos a un gran invitado y siempre lo digo, no es la excepción y me parece increíble tener invitados padrísimos porque nos deconstruyen y nos suman un, coso, un chorro de cosas bien chidas y en este caso no va a ser la excepción porque justo tenemos finalmente a un textólogo y también psicólogo. Estoy hablando de Mateo Gorga. ¿cómo estás Mateo? Hola chicos, muy bien, muchas gracias, gracias este, por la invitación, la
3: verdad estoy muy muy contento de andar acá, pues también en, en Tijuana, ¿no? De alguna manera,
2: este, sí. la verdad, en Tijuana. Pues, estoy muy contento, muchas gracias. Bienvenido, si te preguntan te pagamos te pagamos el vuelo, <risa> aquí estás en las oficinas tú.
3: Estoy en Rosarito y estoy dando ahí el, el rol y todo eso, yo feliz, 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 <risa> bueno,
1: sí, me, me, me encanta.
2: Oigan, <risa>
1: antes de seguir con, con, con la conversación, les voy a platicar un poquito sobre Mateo y qué es lo que él está haciendo. Él es, se dedica al acompañamiento psicológico hacia juventudes y adolescentes trans, colabora en una asociación pro infancias transgénero, y en todo este proceso que es un viaje de transición, él es un hombre heterosexual transgénero. Uh -huh. ¡Qué emoción de verdad!
2: Muchas gracias. gracias, muchas gracias. Perdón, pero eres la segunda persona hetero que invitamos al programa y eso da un poco de coraje. Ya <risa> es <risa> el primero trans. O sea, unas
1: por otras. Soy trans, <risa> pero soy heterosexual. O sea, no sé, no, no puedo tenerlo, no lo, no podemos toda la vida. Estoy pensando y creo que eres el tercero porque es hueso, Natalia y Mateo.
2: Pero Natalia no es hetero. Ay, así yo, yo sabiendo Ay, la vida Natalia. Pues, no. No, nos interesa, que vivas su libertad. No, pero ¿sabes quién? Sí, la, la chica esta de la de la temporada pasada, la, no me tocó a mí estar en el programa, por eso no me acuerdo de su nombre, pero Melisa. la niñita estoy lista. Melisa, Melisa. ¿Y Melisa quedé,
1: su, su esposo me cortó el cabello y me quedó
2: increíble. Mm -hmm. ¿Ah? Bueno, en fin, Mateo, ¿cómo estás? De verdad yo estoy muy, muy emocionado porque llevábamos varias temporadas queriendo hablar con una persona que para se dedicaron a la sexología, primero que nada, segundo, que fuera tan pinche chido y que hiciera TikToks también, porque Andrés no lo dijo, pero así fue como lo descubrimos, peleándose con la gente en TikTok. Entonces, platícanos cómo te va cómo te va por ahí, qué es lo que más te gusta hacer, por qué te peleas tanto, Mateo, platícanos, platícanos.
3: Ay, de repente me desesperan. De repente, <risa> es que, híjole, dentro de, de mi transición y del de saberme hombre y no todo esto pues, ya de, de pasar como hombre y ser hombre, de repente los hombres sí me desesperan. Digo, híjole, manos ¡Ay, no! Sí necesitamos ayuda, auxilio. Estamos perdidos, perdidos. Entonces, es. este, pues me, me la paso. Ya no me peleo tanto porque después de pelearme me bajaban. Y dije, ¡Ay, no! No, tampoco de eso va. Pues yo nomás me burlo. Entonces, está muy interesante porque nos reímos varias personas y yo. Captamos un chiste que un vato no capta y ya nomás nos reímos. ¿No? Entonces, está muy interesante porque... Pues surgió de la nada, ¿no? O sea, como que no tenía nada que hacer. Subí un video sobre el acoso, que me pareció muy importante, ¿no? Sobre el acoso que pueden, que sufren las mujeres, y de ahí como que todo se fue, se fue dando, ¿no? Entonces, pues ha estado muy interesante eso, y pues más allá de eso, ese es como mi hobby, ¿no? Y mi práctica, pues sí, tal cual me dedico a acompañar a juventudes diversas, no solo a juventudes diversas, pues sí, soy sexólogo también, entonces, pues personas, doy, doy terapia a personas, este, adultas también.
1: Oye, pero qué hobby tan estresante, yo empecé a hacer TikTok y horas para hacer un TikTok y borras y empiezas y borras y no te gusta, o sea, qué estrés de hobby, pero es bien divertido, la verdad es que sí la vamos para en TikTok.
3: Sí, la verdad como que de repente sí, sí me estreso bastante, ¿no? Porque es como, no, esto mejor no, y lo guardo el celular y es como, ¿por qué estoy haciendo esto? <risa> o sea,
0: <risa> la a mi edad,
3: ya con mis canas, ¿no? ¿Yo qué ando haciendo TikTok? Pero pues también es como, es pues interesante, ¿no? Es completamente un medio muy diferente, una red social muy diferente a, no sé, Instagram, a la gente que está en Instagram, a la gente que está en Twitter, ¿no? Ya Facebook ni hablo porque ya no la considero red social, sino más bien ya pues, junta familiar.
1: 100%. 100%. 100%, 100%, el espacio de la familia. Oye, <risa> Matt, tenemos que pasar a la canción porque el programa de radio, entonces esta primera canción es la canción del invitado, ¿eh? entonces preséntanos la canción... ¿Y qué canción nos vas a compartir? La que quiera. ¿Sí?
3: Oh, sí, sí. La que estaba... Ah, ok. Porque no me acordaba si les había dejado una canción o algo. Pero... ¿Cuál se me ocurre ahorita? La que yo quiera. Ahora sí que me agarraron en curva, recién salido de, de trabajar. ¿Y cuál se me ocurre contar? Eh,
2: la que venías escuchando en el carro, en el... La que... Los... En ma... Ajá. La, en, la el que...
3: Avión, en el avión. En, la, en el avión. De seguro venía viendo a Sam Smith de seguro venía oyendo Diamonds de Sam Smith, entonces una para ti, es una rolaza yo amo a Sam Smith, es mi crush Perfecto. entonces este, pues nada, Diamonds de Sam Smith una muy muy buena rola para bailar para relajarse para soltar el cuerpo
1: póngase sí. audífonos para que se las cante al baile ay sí, 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 sí. vamos nada, a escuchar al
2: precioso entonces
1: uh -huh. celebremos la diversidad musical
0: esta es la canción de nuestro invitado Estás con Andrés Robinson Cristina Ayala Y Cristian Telles, El crew de Hablemos con Orgullo Sigue escuchándoles
1: Estamos de vuelta Aquí en Hablemos con Orgullo Acabamos de escuchar a quien traen nosotros, A Sam Smith cantándoles al oído Diamonds gran canción, y con una recomendación, una transcomendación de Mateo, seguimos aquí con Mateo en IberoTJ Radio y no sé si tengas alguna pregunta, Cristian
2: Sí, bueno, primero un comentario Sam Smith a mí también me gusta mucho pero tiene canciones bien tóxicas también sobre relaciones ¿eh? hay que hay mucha deconstrucción para el Sam Smith, la de, la de How Do You Sleep, creo que se llama, Esa es, ¿Sí? no, no, es Ay, no me acuerdo ahorita de la canción, mira, criticándolo y ni me acuerdo, pero bueno, hay una canción muy tóxica, después se las paso, o se las pongo aquí. Um, Mateo, Ajá. me encanta a mí tu descripción de Instagram, que ya no sé si sea la misma, pero decía algo así como el buga que jotea. Esa, esa es como que para mí fue como, ¿sabes? Está, está bien perro porque neta es como que aceptar tu, tu identidad de género, abrazarla, pero al mismo tiempo decir también como que bueno... O sea, yo puedo jotear siendo hombre heterosexual, ¿sabes? O sea, no tiene nada de malo y eso está está, está súper padre. No sé.
3: soy, 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 voy a ser muy honesto con ustedes, chiquis. Este, La verdad, me encanta. O sea, por ejemplo, esto de que amo a Sam Smith es que... Y ahorita, pues en tiempo pandemia, pues no, no he tenido la oportunidad de... Pero una, por ejemplo, Sam Smith y diversos este, cantantes son joteables. O sea, es que no puedes no jotear por ejemplo a dualipa o sea yo no imagino este paso heterosexual súper como no de un lado a otro con dualipa es eso es un pecado muy en semana santa muy que estamos en este mood de que ya viene la semana santa o sea sí me parece muy importante esto de saber a dualipa se se le jotea o sea no puedes bailar dualipa sin soltar el cuerpo sin no entonces para mí siempre, siempre ha sido muy importante porque también pues las primeras personas que me acompañaron en, en mi transición y todo eso, pues mis amigos son, ¿no? Son gays y todo eso. O sea, yo me muevo mucho y me he movido muchísimo en la diversidad, ¿no? Desde antes de, de transicionar y todo. Entonces, sí, para mí abrazar mucho mi identidad de género y saber que puedo ser un vato heterosexual que jotea, ¿no? Porque me encanta. Y yo creo que muchísimo a los hombres heterosexuales les falta eso, de, de soltar el cuerpo, de a ver, relájate, no va a pasar nada, las mejores fiestas que he vivido yo en mi vida han sido en, bueno, acá en Ciudad de México, en Zona Rosa, han sido, ¿no? En, en estos lugares donde como que sientes muchísima más libertad de poder ser a mí, a mi a mi orientación sexual, pero, híjole, los, los lugares heterosexuales se hacen tan aburridos, o sea, es que es tan aburrido, es tanta pose, es tan, que es como, ay, no. Entonces a mí me gusta bailar y los es muy interesante para mí, pues los lugares no así de, de, de joteo son como ¡ah! Entonces, sí, el buga que jotea. Creo que ya no la tengo esa, pero siempre será el buga que jotea.
2: Está súper padre. Muy, muchas gracias por eso porque hace falta de repente y Creo que lo dices correctamente, ¿no? Incluso habemos personas como que ni somos homosexuales ni somos heterosexuales, pero que de repente como que abrazamos más ese lado de, ay, no quiero jotear porque, ay, van a pensar que, o oh, van a decir esto, van a decir lo otro. Y justo el hecho de decir, bueno, pues yo soy hetero y joteo y no pasa nada, ¿sabes? Es, es, creo que es un mensaje muy potente y que es necesario que se escuche. Muchas gracias. Andrés, ¿tú tienes alguna pregunta? Justo hace un
1: par de días, horas, no sé estaba viendo un TikTok que subiste y justo hablabas de estas masculinidades frágiles, y de este momento en el que los heterosexuales es como si hago esto que no va de acuerdo al género, si hago esto que no si tan sencillo como si recojo el plato voy a dejar de ser hombre
2: a ver, La masculinidad pasa, de mazapán es
1: como a ver, no,
3: así no funciona sí, no completamente no, así no funciona, y es súper, o sea, sí, o sea, olvídate el plato, o sea, ¿no? si es está onda como de, oye, pues, ¿por qué no recoger el plato? ¿Por qué no? O sea, no puede ser que en pleno siglo XXI los hombres sigan en este marco de, ay, no, yo no, ¿no? Y, y a mí lo que más miedo me da es que también ya de repente salen estos como backlash de, de, de súper heterosexuales y de yo soy súper hombre, y es como, no, 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 ay, cosita. Entonces, por eso no, digamos... no, no, no. No, hermano. Ay, hija, bájate de ahí. O sea, pobre. <risa> También, por ejemplo, mucho de lo que ha me permitido burlarme de, de, de estos vatos súper cerrados y súper todo eso, es parte del joteo porque este bufe, ¿no? De, ay, o sea, no, bájate de ahí, ni te creas tanto. Entonces, pues, siempre ha sido muy interesante poder hacer esto. Eso lo, lo hacía desde antes de, de TikTok, ¿no? Pero sí, o sea, tenemos que realmente cuestionar cómo estamos siendo hombres. O sea, ¿cómo somos los hombres heterosexuales especialmente, no? Y también la, la, los hombres gays y bisexuales. O sea, ¿cómo estamos siendo hombres en general? Todos, ¿no? Entonces, para mí ha sido muy importante y a través del joteo me he descubierto, hombre.
2: Ay, todas, ¿Sí? todas hemos descubierto por ti, no, no es cierto. Pero si es, un lado, si es un lado más amable, la verdad, sí, dense el tiempo y no importa la orientación sexual, porque de repente como bien mencionabas, también hay unos homosexuales como que mucha aprobación heteronormada, no no hagan eso no no lo necesitan, está bien chido está bien chido jotear, neta está bien <risa> relájense aparte, aparte es como
1: permitirte ser o sea, al final de cuentas de esta parte que tú decías, soltar el cuerpo, divertirte escuchar una canción y mover los sombritos mover la cadera, levantar los brazos y ser feliz y que funcione simplemente porque pues eso, te hace feliz
3: completamente y además yo lo digo porque no sé bailar salsa entonces me conviene decir que me muevo mejor en dualipa <risa> ya que me hicieron los pasos de salsa ya me dijeron que mal. margarita me... la diosa de la combia y y ¿Sí, <risa> no o sea ni bachata ni esa ni hablemos entonces prefiero jotear con dualipa
2: <risa> oh, la bachata no está tan difícil pero bueno si quieren pasamos a, a mi canción para cortar el bloque y seguir chismeando en el siguiente Ah, yo estoy obsesionado, pero obsesionado esta semana, y toda la temporada ya les había dicho que voy a poner canciones que escuchaba mi mamá, y esta semana entró sí, en mi...
1: Sí, te voy a detener porque dices, escuchaba a mi mamá, y me han escrito para preguntarme si tu mamá ya falleció, y dice, escuchaba bueno. en su pasado, Sí, es que, que...
2: Mi mamá sufrió una transformación, ahorita escucha canciones que yo, escucha, que yo escuchaba y ahora yo escucho canciones que escuchaba entonces estamos como que así pero gracias, bueno gracias. justo, escuchaba porque ahorita ya no escucha tanto, pero bueno esta, esta canción es Que Emana de Gloria Trevi, que salió también en una, en una serie llamada Mujeres Asesinas y que recientemente escuchamos en la audición de mi amiguita Palmira del Mar Preciosa para la Más Draga, entonces toda la semana la he estado escuchando y ay, quiero que la escuchen ustedes también, Que Emana de Gloria Trevi.
0: Que la heteronorma no te frene. Deconstrúyete y jotea. En Hablemos con Orgullo. ¿Qué le parece esto ¿cuándo tuvo
2: su primera experiencia gay?
1: Estamos de vuelta aquí en Ibero y Radio. Acaban de escuchar a Gloria Trevi cantándonos al oído para los que tienen audífonos que emane. No voy a dejar de decir eso porque me parece muy divertido. Y estamos aquí con Mateo y con Cristian y estamos hablando de masculinidades tóxicas. Pero esta parte de crear TikTok, pero tener como las herramientas para poder hablar de esto como psicólogo y como sexólogo, ¿Sabes? O sea, no nada más porque pues tenemos la libertad de hablar y ahí es todo un tema porque pues, tú puedes hablar y pelear sin fundamento, pero cuando tienes fundamento tiene un sentido más importante y un sentido como pues, más real porque se está hablando con bases científicas,
2: por decirlo, como muy rimbombante. Y yo voy a decir otra cosa también. Perdón que te interrumpa, Andrés. No, y que por te, favor, está paración. en tu programa, amigo. Pero, <ríe> pero hay, un, hay un elemento que también muchas veces como que no se toma en cuenta y yo quiero decir que sí lo voy a tomar en cuenta en ese sentido, aunque se escuche un poco extraño, pero Mateo tiene una experiencia y un background que la mayoría de las personas en este mundo cis-heteronormado, eh, por así decirlo, no tienen. O sea, neta, tú como hombre género heterosexual... ¿por qué te vas a pelear sobre identidad de género con una persona como Mateo que tiene la teoría y tiene la experiencia ¿sabes? o sea, él sí sabe lo que es transicionar y él sí sabe lo que es sufrir discriminación por eso, tú no, o sea tú nunca lo has, o sea, tú nunca lo has sufrido ¿por qué vas a ponerte a pelear? ¿o por qué vas a hacer un comentario de algo que no sabes? es nada más esa como parte de que si bien Mateo tiene también la teoría porque lo estudió Igual tiene la experiencia, o sea, ¿qué, ¿qué necesidad tienes tú de hombre cisgénero o heterosexual? <risa> ir a molestar a las personas. ¿Por qué Díselo, eso sabes?
3: Díselos porque nomás no. no les queda. Sí, ¿verdad? <risa> de todos modos. Es como no, sí puedo. <risa> y llegan y es como, ah, no. Se te dijo, se te advirtió. Hasta se te repitió. No vengas a decir cosas porque va a haber consta. Ah, no. Ahí van y ponen. Ah, pues ahí te va. <risa> Entonces sí, es por eso me río mucho. O sea, ya ahorita serio, este si es como, híjole, sí si me preocupa un poco porque si me han tocado hombres cis heterosexuales que llegan y me ponen cosas y es como, híjole, hermano. Y ni siquiera de que yo les conteste en broma. O sea, va a haber, por ejemplo, situaciones como del acoso, en situaciones, ¿no? O sea, delicadas, es como, a mí no me oigas, lee. ¿No? Ponte a leer todos los comentarios de, de, de todas estas personas, en su mayoría mujeres, que te están diciendo, no, es que sí es verdad, sí existe, no sé qué, o sea, es como, y de todos modos siguen, a mí, a mí me sorprende a los brutos que somos los hombres, ¿no?, así que en general los brutos que podemos ser, ¿no?, y especialmente si sí, estos hombres cis heterosexuales que en su vida se han preguntado una cosa, y les vino bien ser hombres y ser cisgénero, y entonces, y más ser heterosexuales, y es como, no, amigo, ya no estamos ahí. O sea, no puede ser que, que, te les digo, en el siglo XXI, con todo el movimiento de los feminismos, con todo el movimiento de la diversidad, estemos muy cómodos, ¿no? Siendo hombres, tenemos mucho que mover. Ya ahorita no, no, no me gusta pensar tanto en, en deconstrucción, porque creo que al final no, no soy... Me, me considero un este bruto del feminismo, pero pues por lo menos sí puedo incomodar, ¿no? Esas masculinidades que de cierta manera también han incomodado siempre, porque han
1: estado en el privilegio y ha sido como, ah justo Hacer notar ese privilegio y evidenciar que está mal, que siempre estuvo mal y que es un buen momento para cambiar. Y que no nada más es como decir cambia porque sí, sino que hay fundamentos. Entonces eso hace que, que seguir tu contenido sea muy enriquecedor porque no nada más es pelearte y decir ya ven focus por ahí, sino como de a ver, te voy a explicar. Y eso está bien bonito porque te suma
3: sí, y, y yo creo que justo esto, ¿no? de tratar de explicar, o sea, no nada más como, o, o también evidenciar es que de repente si sí fallamos muy miserablemente esta, o sea, de repente uno me saca de pues yo tengo licenciatura y maestría, y es como pues sí, ahora me estás macho explicando desde la licenciatura y de la maestría ¿no? ojo con esas cosas que hacemos, o sea, nuestras conductas machistas están súper arraigadas, entonces es también, y les digo, como también hacerlo desde una forma, sí riendo pero como de tampoco herir ¿no? porque si no me bajan los TikToks entonces sí. se ponen sus muños y me quitan la cuenta entonces prefiero como hacerlo también desde esta parte de risa para así e irnos informando
1: la parte del porque... respeto finalmente es muy importante no habrá quien quiera evolucionar y habrá quien no pero ahí es como es el momento de decir quédate allá
3: sí entonces, sí, sí sí no darle espacio a estas persona. Sí, ¿no? Y tampoco, te digo, tampoco se trata de tirar por tirar. O sea, ya llega un momento donde leo unos comentarios digo, híjole, esto yo creo que mejor ahí aquí la dejamos, ¿no? Ya, si te quedó o te cayó. Y de repente se sí agarra otros que digo, no. O sea, por ejemplo, ¿no? Me salieron estos super heterosexuales que están rondando en TikTok. Yo quería hablar de eso, yo quería hablar no, de eso. Y de repente un chavo comenta ¡Ah,
1: dime! Ese es un gran, gran, gran tema que vamos a dejar para el momento del chismecito, porque ahí lo podemos desmenuzar a gusto. Tremendo, sí. voy el soque, una vez. Vamos a pasar al siguiente espacio, que son las recomendaciones de la semana. Ah, uh -huh. Y entonces regresaremos para hablar de los superhombres. Ajá, superheteros. Los superheteros. Uy,
2: quédense. Hay Ajá. que invitar a uno porque dicen que son parte de la comunidad LGBT. O sea, ¿Eh? no, no, el discurso no es nada más soy hetero, sino también soy una disidencia sexual. Eso dicen.
3: Ah, o sea, no, ¡Ay, son. qué atrevidos!
0: Gay de la semana.
1: Estamos en este espacio, el favorito de Cristian, el favorito de Cristina, también mi favorito, pero la verdad es que prefiero la entrevista del invitado si les dijera la verdad. Pero estamos en las recomendaciones de la semana, las transcomendaciones de la semana, que así las nombró Natalia, porque justo teníamos este privilegio de hombres gays de ser gay comendación, todo lo queremos gay, bueno, pues ahora todo lo queremos trans, entonces tenemos las transcomendación. Y les voy a explicar de qué va este espacio. En este espacio vamos a transcomendar uh, revistas, películas, espacios, canciones, eh, tra transcomendaciones de vida. Lo que ustedes quieran eh, transcomendar. ¿Le ven ¿cómo quiero seguir poniendo que gay, gay, gay? Entonces, vamos a empezar con la de Cristian para a ver si está listo. Después Cristian, luego yo y al final va Mateo para que vaya pensando un poquito en su transcomendación. ¿Qué nos quiere transcomendar, Cristian?
2: Yo siempre estoy listo. Fíjate que ahorita que no mencionaste el nombre de Cristina, me sentí muy mal y no, no dijimos que fue un tema eh, más de logística, por lo que no puede estar aquí. Pero bueno, un, un abrazote a Cristina, te amamos y ya la, la próxima, en dos semanas, ya va a estar acá y no eh, Mi recomendación slash transcomendación slash LGBT más comendación, como quieran ponerlo no. Es el documental de Disclosure. Está en Netflix, ya tiene mucho que salió, pero siento por alguna razón, por ejemplo, lo tuve que ver hace poco para una clase y fui el único de todo mi grupo que ya lo había visto. Entonces siento que hay mucha gente que no se detiene como que a ver este tipo de contenidos. Y si tú eres de esa gente, de haber Disclosure, está en Netflix. Eh, es un documental que básicamente abarca pues entrevistas y demás y también como un poco las experiencias de las personas trans que se dedican a la industria de Hollywood en Estados Unidos específicamente y pues justo es, es como un poquito recordar y ver ciertas películas que yo ya había visto y que eran como que de mis favoritas, por ejemplo Boys Don't Cry y verlas desde otra perspectiva no, no desde mi perspectiva cisgénero sino desde la perspectiva de ellas entonces está muy muy cool, vayan a verlo y esa va a ser mi transcomendación de esta semana
1: Gran transcomendación, muchas gracias. Pues yo esta semana les, tra les traigo una transcomendación de vida. Revisen su contenido en Instagram, a quién siguen. Y si no les suma ni les da felicidad, bórrenlo. Estas cuentas que se dedican a criticar a las personas, criticar a los cuerpos, hablar de cómo están vestidas, de que si tienen o que si son... Ya no estamos en, el, en los 90. O sea, ya la época en la que todas queríamos ser Regina George, ya pasó. Es momento de evolucionar y es momento de crear espacios seguros para todos. Entonces, si son sus amigos y no les quieren romper el corazón, pues denles mute y desaparezcan las historias. Eso es súper sano. O sea, crear una limpieza de su contenido. La, la nutrición, como nutriólogo, no nada más es lo que come, es lo que ve lo que escuchas, de quienes te rodeas eso alimenta tu corazón y alimenta tu espíritu, entonces esa es mi recomendación, transcomendación rodense de personas que le sumen cosas chidas a su vida y los demás, pues por ahí déjenlos, está bien, no los traten de cambiar, pero no les den espacio en sus vidas, y tú Mateo ¿qué más quieres transcomendar?
3: Voy a transcomentar, este, trans recomendarles, hijo, de repente yo, yo siendo un hombre trans, de repente me trabo mucho con, con el con el trans. Este yo les quiero trans recomendar, desde mi postura de cómo me gusta mi ser hombre y cómo me vivo yo, Ay. la más draga. Yo sí les vengo de, o a sea, decir, la más draga ya, ya regresó, ahorita ya están, ¿no? está como la temporada de audiciones, ¿no? este, de las feminosas. A mí me encanta la más draga, es mi Super Bowl, yo el Super Bowl no lo entiendo, al americano <risa> no lo entiendo, pero la más draga, o sea, yo compré boletos, bueno, una, un amigo compró boletos para, para la final, y yo estaba aquí con la chela, o sea, a punto del infarto viendo la más draga 3, si no han visto La Más Draga Atrás 3, véanla. Es una verdadera joya. Yo creo que para estar muy en el mood de darnos cuenta de, de muchas frases que te van a terminar usando y, y todo, tenemos que ver La Más Draga. Entonces, ya estamos ahí en La Más Draga, la temporada 4. Y justamente ahorita que, que ustedes pusieron esto de la canción y quiénes habían estado y todo esto, dije, ¡Eh, no he pensado La Más Draga. Entonces, uh -huh. esa es mi trans recomendación muy personal y es que llena La Más Draga da vida.
1: Sí, Octavio. sí. Es contenido feliz, eso. Es que contenido es feliz. Uh -huh, uh -huh. O sea, es como, lo ves, te desentiendes y regresas a tu vida. O sea, no te quedas uh -huh. como con estos chaquetes mentales heterosexuales de no ganó mi equipo, ¿por qué no ganó? No, pues no, ganó. No, equipo, aquí ¿no? estás. Eso, a todas. ¿Y? Eso, mamón a la vida, hermana. Exacto. Ah, sí, claro. Esa es la unión, sí. <ríe> 100%, 100%, me encanta. <ríe> <ríe> Grandes, grandes transcomendaciones esta semana, pero es momento de la canción. Esta semana yo voy a poner una canción que se llama Where the Goods Go. Me hizo llorar, la escucho y me hace llorar. Es una canción de la serie de Grey's Anatomy, de la que soy fan. Y es una canción bien bonita que, que me alimenta el corazoncito. Entonces, espero que les guste. Vamos a escuchar.
0: A huevo, chismecito.
1: Acabas de escuchar Where the Goods Go, decía lanzar aquí en Ibero y Radio. Seguimos en Hablemos con Orgullo. Y esta es la parte favorita de todos. O sea, es como bien raro como uno es más favorito que otro, pero es que es como favorito de favorito de favorito, favorito por dos, favorito por tres, porque pues este programa está increíble. Denle like si están de acuerdo. Oigan. Tenemos a Mateo que nos va a platicar de cosas, pero está también con nosotros Cristian y mientras las canciones suceden ya saben que aquí el chisme se pone bueno. Entonces queremos rescatar algo de lo que estábamos platicando y es momento de que Cristian haga una pregunta.
2: Es que antes de las recomendaciones, ustedes escucharon que estábamos a punto de hablar de un tema que a mí la verdad me hace así de que vibrar de la emoción porque no puedo creer cómo la gente puede ser de repente muy... Uh, hay, hay una palabra que usa mi mamá Yo sigo con el tema de mi mamá, ¿no? Pero muy chingaqueditos, por así decirlo Como de que ven ahí un lugar donde no pertenecen O donde están un poquito rechazados Están sintiendo un poquito lo que Históricamente han aplicado Ellas Y de repente dicen, no, ¿cómo que yo no voy a pertenecer A una disidencia sexogenérica si yo soy Súper heterosexual? ¿De qué me hablas? Y básicamente de eso estábamos hablando Entonces es como que este trend o mame o chiste que yo te lo juro que yo lo leí yo dije es un chiste, pero al parecer hay personas que, que se sea. lo toman en serio y que es un muy mal chiste, de todas maneras es un chiste, es un muy mal chiste y básicamente son las personas que se denominan a ellas mismas como heterosexuales, pero que no les gustan las personas trans. O sea, son heterosexuales, pero nada más con personas cisgénero. Entonces, básicamente es eso. Mateo, a ti como persona trans, ¿cómo te cayó esto? ¿Cómo, ¿Cómo viste la dinámica de redes sociales de las personas que tienen hasta banderitas y hicieron blanco y naranja? Es, 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 es un chiste de verdad muy, muy, muy raro. Muy, muy raro, bizarro.
3: muy bizarro porque además, o sea, la banderita que a mí me enseñaron es negra con, con, con naranja. Uh -huh. ¿no? y, y hay una aplicación muy conocida, ¿no? Que tiene... ¡Ay, ah, ¡Ay, entonces, como, a ver, ¿cómo qué tanto están fallando los super heterosexuales? Que su bandera es una bandera, o sea, de Grinder, ¿no? Y esto me lo hizo, me lo hizo alguien, un comentario en TikTok, me dijo, ¿cómo se pueden decir super heterosexuales si su bandera es la de prácticamente el naranja con el negro? Y es como, es que hasta eso lo hacen mal. Es que sí parece chiste. O sea, en verdad parece que se ponen para la burla. Y a mí también es esta onda de qué necesidad tienes de decir que es superheterosexual. heterosexual. Pues qué bueno, ¿no? Es como decir Soy súper blanco, ¿qué hago? ¿Te felicito? Que pues ya viniste con el privilegio, qué chido, güey No, soy súper heterosexual Ah, pero pues güey, chécate bien O sea, si vas a andar diciendo que eres súper heterosexual Pues sí, revisa Todas las banderas de la diversidad <risa> Revisa las aplicaciones, porque la vas a andar Cagando, tremendamente Entonces sí, su bandera, y eso un, un chavo hizo un comentario, y dijo, ¿te diste cuenta que su bandera es la de Grindr? Y yo, ¡Ah! O sea, los colores No es la de Grindr, ¿no? Porque van a decir, no es la de Grindr
1: Yo nunca dije, pero sus colores porque finalmente es esta parte en la que vives en el privilegio y vives en la ignorancia de lo que está pasando alrededor del contexto, o sea, es como que, pues sí, investigas colores y le das significados, ok, la bandera gay significa esto, la bandera bisexual significa esto, la bandera trans significa esto, ¿qué significa tu bandera? Pues estamos Grinder. ah, ok, <risa> sí son bien heterosexuales, súper heterosexuales, ¿eh? <risa> Sí, no, ni yo, hasta que alguien me
3: dijo, y justamente porque alguien comentó, yo soy súper heterosexual y puso los corazoncitos, ¿no? Naranja y negro, y alguien puso, ¡ajá! ¡Ah, esa es la bandera de Grindel, Y yo, ¡ah, sí, cierto! Entonces, porque en algún momento cuando salió el movimiento heterosexual, ¿no? Este movimiento que también trató, que era blanco con negro, todo el mundo como uh -huh. dijo, estúpida tu bandera. ¿No? Entonces como que esto dijeron, no, yo creo que me voy a alejar de ahí, pero justamente, o sea, no se ponen a investigar qué hay detrás de una bandera, o sea, piensan que llegamos y ponemos los colores así, y es como, Traje. no, toda una historia, y es súper, por ejemplo, me gustaría hablar de la, también ahorita, como este cruce de la bandera que sacó Fernanda Dudet para el 8M, que es transincluyente, ¿no? Transincluyente, entonces, y Fernanda fue como, ah, sí, pues pongo estos colores, o sea, hubo una investigación, no, nada más llegó y dijo, ah, pues está ya, vénganse, no,
1: combinan padre.
3: Combinan padre, mira qué degradado de ver este pantón en gusta, No. O sea, Fernanda lo hizo bien. Y aquí sí se vio fallando miserablemente. Y luego ves ahí como me siento súper heterosexual. Y es como. Pues qué hago? o sea ¡Qué triste tu caso! ¿No? Sí, da sí. pena. Amigo, date cuenta.
2: Amigo, date cuenta. Y justo el, yo creo que el problema también viene desde el súper, ya como que más en serio, ¿no? Como que tratando de. El, el problema no es. Que no te gustan las personas trans, estás en tu derecho de verdad. Y bueno, yo creo que el problema que ubico es justo eso: como en primera, sí, desde dónde viene el rechazo, que ya se los comentaba como en el bloquecito. Y el segundo es: eres súper porque no te gustan las personas trans. O sea, como no, no son evoluciones de Goku, sabes? O sea, no es como no seas no mamungo. Sea. ¿Así, sí, así suena. Vamos a, un... sí, a mí me suena la supermana,
1: ¿qué te digo? Pero <risa> vamos <risa> a pasar a Siguiente bloquecito y ahorita regresamos con el chismecito.
0: Hablemos con Orgullo, tercera temporada. Síguenos en Instagram, Facebook y YouTube como arroba Hablemos con Orgullo.
1: Seguimos aquí en Hablemos con Orgullo y seguimos en el chismecito 2.0. Ni siquiera voy a hablar tanto, solamente voy a decir que estábamos hablando de la heteronorma tóxica y de los super heterosexuales.
2: Y, y de la antes, razón por la que Mateo estudió sexología, dijo. Y la también. razón
1: por la que Mateo justo nos estaba explicando por qué estudió sexología y... Y explíquenles lo que nos explicabas, porque estoy aquí como que mi cerebro no termina de carburar usando ejemplos heteronormiados.
3: <risa> sí, pero es que se me hace muy interesante esta necesidad de los superheterosexuales de decir que son superheterosexuales. Como justamente esta heteronorma que les ha enseñado a los hombres cis-heterosexuales, ¿no? Que ellos son quienes tienen que penetrar, ¿no? Esa es la única práctica sexual que la heteronorma les ha enseñado, ¿no? El coito... Bacitismo. Este, ¿No? Ajá. ¡Ew!
1: el falocentrismo,
3: el falocentrismo sí, 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 no, y sí, sí, o sea prácticamente en eso se mueve todo entonces es muy interesante como estos súper heterosexuales, yo creo que lo que menos han pensado es que el miedo que tienen también, porque son súper heterosexuales son hombres súper heterosexuales, ¿qué quiere decir? que negarían que una mujer trans les pudiera gustar, ¿no? o sea, desde ese punto de súper heterosexuales ¿no? no es las personas trans, no es las mujeres trans, o sea, el odio es hacia las mujeres trans, ¿por qué? por este miedo de Híjole, qué tanto yo sería gay si me gusta una mujer trans. Es como tú no serías heterosexual que le gusta una mujer trans, punto. Pero estamos tan centrados en el falocentrismo, en esta onda de la heteronorma que parece ser que qué miedo poder estar con una corporalidad que me pudiera penetrar. Sabes? Y es como que hey, chill tomen agüita, relájate, o sea, no, a ver, simple biología, el punto P, el punto P de la mayor terminación ner nerviosa en corporalidades con pene, en este caso que serían los super heterosexuales y su heteronorma, ¿no? es está, está en el ano. La única forma de llegar a ese punto P es por medio de la penetración, punto. ¿Se acabó el mundo? No. ¿Tuvieron una práctica sexual más chida? Probablemente sí. O sea, y entonces es esta onda de que una vez en un, estaba yo en, grabando un podcast, un, no me acuerdo, y un chavo me dijo ¿y cómo puedo, pues, expander mejor? ¿no? ¿cómo me llevo sexualmente con mi novia? Y dije, pues, deja que te tenerte o sea, ¿Qué, no ¿Qué te, te dijo se quedó así y la novia estaba al lado y fue como... Ya lo dijo el sexólogo. Y él así como de... Y yo, tú, flojito y comprando carnal. Hay muchísimos tutoriales. Y se quedó como... Ah, bueno. Y dije, ¿Qué, fue, qué fácil es responder. Ah, bueno. Se acabó el mundo, ¿no? Este güey sigue con su novia. Sí, felices. Más que nunca. Porque es jugar. O sea, quitémonos la, la, mucho de, de lo que tenemos que cuestionar de la heteronorma. También es de nuestras prácticas sexuales. O sea, hay que alejarnos de ahí.
1: Y también tener como una... O sea, como esta diversidad en cuanto a relaciones sexuales saludables, ¿no? O sea, evidentemente todo tiene que estar consensuado, pero también esta parte de decir, no nada más es este, estas posiciones que son como súper heteronormadas, como de misionero y nada más. O sea, puedes investigar más, puedes probar más, puedes ser creativo. O sea, esta parte de tener como una vida sexual pues sana con tu pareja
3: o tus parejas, ¿no? Pues ahí va a depender de cada quien. Sí, sí, sí. O sea, de realmente explorar mucho también de lo de por qué estudié sexualidad y que me di cuenta ya, ya al final es hablamos muy poco, muy poco del placer sexual. O sea, hay un tabú tremendo alrededor del placer sexual. ¿Por qué no explorar esto desde el consentimiento, desde reducir prácticas de valga la redundancia, no tener prácticas de riesgo? No, si vas a tener parejas múltiples, pues que tu otra pareja también se O sea, todo esto hay una posibilidad. Hermosísima afuera de la heteronorma. O sea, yo me puedo nombrar heterosexual, sí, ¿no? Me gustan las mujeres y todo esto, pero no es como que soy eh, afectivamente heterosexual. O sea, me enamoro de mujeres, me encantan las mujeres. Eso no quita que pueda tener una práctica sexual que no entre en la heteronorma, ¿saben? Entonces, yo ah. creo que, que es la posibilidad. Hay que expandir posibilidades. Estamos llegando ahí. Yo siento que cada vez más los hombres heterosexuales se van a permitir eso, como antes lo hacían en la antigua Grecia y como antes, o sea, no, como de haber tu masculinidad pan no se va a romper si se te penetran o no, ahí no va o sea, van tus conductas machistas o sea, no en si eres penetrado o no entonces, pues no sé eso es como desde donde yo desde donde yo lo observo ¿Cuánto daño nos ha hecho el catolicismo? ¡Ay, ah, un beso <risa> al papa! <risa> Llega los tres
1: veces, sí, no, bye
2: <risa> ¿En dónde? En donde él quiera, ¿verdad? Pero bueno sí, <risa> sí,
1: eso ya. Yo, pero más no lo que haga con él es tema de él Sí, no, no, no. Por Oigan, pues vamos a avanzar al siguiente
0: espacio. Hablemos con orgullo. Presente en Spotify, YouTube e Instagram. Suscríbete, comenta y activa la campanita.
1: Estamos de vuelta aquí en Hablemos con Orgullo y acabas de escuchar a Hot Dog cantándonos Catástrofes Perfumadas. Una selección de nuestro hermosísimo productor Heriberto que hoy está aquí con nosotros acompañándonos. Gracias. Que no prende por la, la cámara
2: porque él es famoso y no nos quiere dar los views. Sí, sí,
1: No quiere que tengamos todos sus views. Pero seguimos aquí hablando de estos espacios sobre heteronorma, sexualidad, y de la importancia de tener una vida sexual sana y poder hablar de una vida sexual. Yo sé que alguien es mi amigo, por ejemplo, cuando hablo de mi vida sexual. Y sé que no confío en alguien cuando no hablo de eso. Y yo tengo muchas telarañas construidas en la cabeza porque toda la vida estudié en escuelas católicas. Entonces, es como ¡Ah, confío en esta persona. Pero es un proceso de construcción bien, bien tuyo. Como que no todos tenemos esa libertad de poder decir pues ya a mis veinticuoles ya me siento libre, o sea, pues ya son muchos, la semana pasada que teníamos a las niñas, a las niñas de tabú, que son de 16, 17 años, con una libertad que hablaban, y yo así como de, quiero eso, entonces, ¿qué pasa en consulta?, ¿Cómo, ¿cómo se vive la consulta?, hay mucha telaraña, ¿verdad?, mucha ignorancia en el tema,
2: yo quiero también hacer la, la aclaración, bueno, la pregunta más bien así cortita, pero ¿qué, ¿qué pasa con los hombres hombres sin H y con V cuando se enteran que su sexólogo es un hombre trans? O sea, cambia la perspectiva completamente, dejan de ir o desde un principio tú dices como que, a ver, si vas a tener como que esta dinámica conmigo, yo te aclaro que soy un hombre trans abiertamente y mi orientación sexual tal vez, no sé, ¿cómo, cómo se maneja ahí?
3: Este, bueno, déjame a ver, voy primero con la, con la de Andrés. Sí, hay muchísimas telarañas, estamos, pero, híjole, y, de, y propias, ¿no? Completamente, o sea, que, sí. que no sabemos. Yo creo que estamos hasta el tuétano, o sea, honestamente nuestras prácticas y todo eso tenemos que constantemente estar viendo de dónde vienen, de qué no nos enseñó, ¿no? como si realmente son placenteras para, para nosotros porque así no las enseñaron o porque nosotros exploramos, ¿no? Mucho también de lo que por qué me dedico a la sexualidad es para esta onda de haber. Y, y lo combino con la psicología de puedes disfrutar, ¿no? Date chance de disfrutar, aléjate de lo que te enseñaron ¿no? porque ni siquiera te enseñaron bien o sea, esa es una de mis grandes críticas a la educación en México, a la educación básica es, ¿por qué no tenemos educación sexual integral? o sea, permitiría muchísimas cosas, no nada más de autoconocimiento sino de respeto, sino de consentimiento o sea, muchísimo, ¿no? entonces sí o sea, barrer estas telarañas, aspirarlas luego se vuelven a formar, pero ya son más chiquitas, ¿no? o sea, saber que siempre estamos en este movimiento y ahorita que decían de lo de las juventudes las juventudes como buenas nuevas generaciones traen un aire fresco, delicioso donde ya pues, se están informando desde otros lados. Lo que pasa es esas juventudes que no pueden informarse, pues la información tiene que llegar a todas, a todas. todos y a todas, ¿no? Entonces, eso es yo creo que importante de la educación sexual integral que urge en este país. Ahora, la, 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 otra, la otra pregunta es muy interesante. Tengo como este, hablando justamente de disclosure, ¿no? Como esta onda de hay personas, muchísimas personas por ejemplo, pues de la asociación de la red, de muchos, ¿no? me ubican y saben que soy un hombre trans, yo no tengo el mayor problema en decir que soy un hombre trans, este, ¿no? Tal vez, tal vez niegue más mi heterosexualidad que el nombrarme hombre trans, tal vez me dé más penita decir que soy heterosexual ¿no? pero el nombrarme hombre trans para mí ha sido una de las cosas más increíbles que he hecho en mi vida, entonces depende mucho también de la aproximación, o sea, hay personas que sí les cae bien saber que soy un hombre trans, por ejemplo, si voy a acompañar a sus hijos o si es una juventud, es como, ay, un hombre trans psicólogo, y es como, órale, ¿no? Y hay otros que es como, pues si le digo que soy trans, puede que diga, ah, no manches, ¿no? Porque al final pues es una parte de quién soy, pero no es todo lo que soy, ¿no? O sea, por eso, el, por ejemplo, pongo que soy trans, psicólogo, sexólogo, budista, este, no sé, bla, 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 sin orden de, de aparición ni de importancia, pero es parte de lo que soy. Entonces si sí, ha habido casos donde les digo, soy hombre trans, y se quedan como de, ah, y ni siquiera saben, es como, hombre, ¿qué? ¿Cómo? Porque yo tengo algo que es un, el cispasing, a mí lo, la gente en la calle me lee y dice, este es un vato, nació vato, pues sí, no, o sea, se me asignó otro, pero sí, ¿no? O sea, siempre fui vato. Entonces, yo creo que, que depende mucho de los casos y es parte también de cómo llevamos cada quien, ¿no? Nuestras prácticas y todo, por ejemplo, ¿no? a nivel de psicología, de esta posibilidad de decir, ¿puedo decirte o no puedo decirte? Y yo creo que eso también repercute muchísimo en las personas trans en general las personas trans somos quienes decidimos en qué momento hacer el disclosure, en qué momento no me gusta decir esto de salir del closet porque es como salir de este lugar oscuro de Harry Potter que ya está cancelado en la comunidad porque Kay <risa> salió súper Kay, el que ni se acuerda, La J.K. Rowling salió okay. súper, ¿no? Transodiante pero es como salir de este lugar oscuro y no, para mí nombrarme trans ha sido lo que más claridad me ha dado en la vida, entonces como esta oportunidad de sacar el disclosure de hablar sobre si soy trans o no pues yo lo elijo, ¿no? y todas las personas trans tienen ese derecho que va muy de la mano con lo de sus peroturas sexuales. O sea, no me vengas a decir que la persona trans te debía a ti que era trans. No, o sea, eso es algo mío, ¿no? Yo decido ser sí, oficina. ¿no? Y pues, no sé, o sea, yo creo que va mucho de eso. Entonces,
1: aquí lo único que yo voy a decir dos cosas. La primera es, no al fin parental, un saludo para Edurne, nuestra hermosa Edurne que nos bueno, habló del parental. Y otro es que literalmente vean el capítulo 12 de la temporada 11 de Grey's Anatomy que justo habla de esto, de el hermano de un doctor que le dice que es trans y que le dice el hermano, no me dijiste por 25 años, ya no te quiero, ya no quiero ser tu hermano porque jamás confiaste en mí. Y lo que le dice el otro es, esto se trataba de mí, no de ti. Es un gran capítulo, yo estoy en un crush grande de Grace Anatomy recomendación
0: de
1: de transcomendación jiji. y no sé si tengas algo que decir Cristian pero todo lo que dices Mateo a mí me está revolucionando la cabeza porque tener a tantos invitados trans en esta temporada nos ha sumado cosas bien chidas muchas gracias
2: justo pues eso y yo creo que no hay mejor no hay mejor manera de celebrar el día que viene que es el día de la visibilidad visibilidad trans el 31 de marzo 31 este, entonces, pues sí, na, el, nada, listar todo lo que haces, porque justo lo que, lo que comentabas de yo decido cuándo hacerlo visible, es así de que yo creo que es la frase con la que bien pudimos haber cerrado el programa, y Andrés y yo así nada más aplaudiendo. de claro, claro, Sí, claro que sí, Mateo. Muchas gracias otra vez, de verdad, te apreciamos mucho. Y, pues, nada, no, eh, algo que tú quieras decirle a nuestra, a nuestra gente, a nuestros orbillitas que nos escuchan. No, pues,
3: a ustedes, en primera que nada, por, por, ¿cómo se llama?, cacharme en TikTok y decir, mira, no dice pura sandez, vamos a traerlo. <risa> en verdad, muchas gracias. Gracias por crear este espacio para, o sea, justamente en la Semana de la Visibilidad Trans, ¿no?, por cre crear un espacio, porque es justamente, muy, es muy importante eso. ¿no? la visibilidad de aquellas personas que desean ser visibles, no aunque suene redundante. Y pues nada, espero que hayan disfrutado el programa, no Este, todas las personas que, que escucharon. Y chicas, muchas, muchas gracias a su productor, a todos, ya, besitos, todo, vean la más draga. Eso. <risa>
1: <risa> muchas gracias, Mateo. Pues nada, pues ha sido un placer oh. tenerte aquí con nosotros, pero desafortunadamente esto solo dura una hora y ya se terminó. Entonces, yo soy Andrés.
2: Yo soy Cristian
1: y nuestro invitado es Mateo, y nos escuchamos la siguiente semana, cuando hablemos con orgullo esto uh, uh, eso uh, eso.
2: eso mamona eso
1: mamona
0: pues nada, esto ya se terminó ni modo! celebremos nuestra visibilidad hablemos con orgullo Recuerda que puedes encontrarnos en Spotify, YouTube e Instagram. Saché
2: away. Saché away. Saché away.